0: En podcast fra NRK.
1: Høyreviden tiltar i styrke. Tre borgerlige partier har nå flertall på Stortinget dersom det hadde vært valg. Senterpartiet er mer enn halvert på ett år. Du får rykende fersk meningsmåling i Dagsnytt 18. Etter tre knivepisoder på bare et døgn i hovedstaden stilles igjen spørsmålet. Er Oslo en trygg by? Til å svare politiet, men også en tidligere leder av en av byens mest bryktede gjenger. Bonusforeldres rolle blir viktigere og viktigere, og det er på høy tid å lovfeste barns rett til omsorg fra bonusforeldre, sier advokat og bonusmor. Og nå kan de siste 517 kvadratkilometerne med tiggerforbud i Norge stå for fall. Kanskje. Dette er tirsdagens Dagsnytt 18 med Espen Hås, og akkurat nå, som det ville sagt i Dagbladet, så har NRK produsert og publisert ikke minst en helt fersk meningsmåling. På, som Nordstat har utført for oss. Dere som følger sendingen på fjernsyn kan se den på skjermen nå. Dere andre kan gå inn på nrk.no. Her på vår skjerm sammenligner vi tallene med stortingsvalget for et år siden. Vår høyre får en oppslutning på hele 32,4 prosent. Arbeiderpartiet er nede på 19,4, og Senterpartiet har 6,. ,4. Hade det varit stortingsvalg i dag, ja, så hade Høyre og Fremskrittspartiet og Venstre eh, hatt flertall alene. Bare Høyre og FRP har til 81 representanter. Man trenger 85 for å få flertall. Dagens regjering ville hatt 50 representanter på Stortinget. med måtte 26 av dagens representanter finne seg noe annet å gjøre. Januar Nilsen kommentator i eller skribent faktisk i Minerva og, og Aftenposten. Du har en fortid både i Høyre og Fremskrittspartiet, men hvis vi ser på Høyre og denne enorme oppslutningen, hva har Høyre gjort for å fortjene dette? Ja, de har i stor grad sittet stille og tjener på andres problemer. for dette er jo først og fremst drevet meningsmåling, nå er først og fremst drevet av strømprisen. Och der är det ju också stor försätt på på Höger och FMP, men Höger och Arbetspartiet media, men, men Höger har klart att vara mer offensiva. De har då så altså den här 90 kompensationen som vi får nu. Den var de tidigt på presset på. Hade kanske kommit i ansett. så kommer Strömstet för näringslivet, det är också presset på, men Sverigedemokraterna har kommit bakpå och ser passiv ut. I tillegg til at Stør jo har et kommunikationsproblem. han sier jo av og ting som han ikke burde ha sagt, sånn som han nå for noen par dager sa at, at vanlige folk har ikke fått verre. Altså, Realdøndingen kommer ta å gå ned år, så det er ju ikke riktig. Og det bare ærter opp folk ved å si sånne ting.
2: Mm.
1: Anne Eikorn Holmen, poliserettør i Nasjonen, har altså mer enn halvert oppslutningen sin siden Senterpartiet. Hva har de gjort for å fortjene dette?
3: Nei, Senterpartiet har gått fra en voldsom offensiv opposisjonsrolle og en valgkamp som nesten ingen trodde var mulig og til det som nå ser ut som et skikkelig mageplask og det vi trodde vel flere at det kom til å gå litt nedover men det er vist seg å bli veldig vanskelig å både være i en regjering som styrer på en energipolitik som Senterpartiet i utgangspunktet ikke er enig i og sliter med og også selvfølgelig stå i den krisen som regjeringen står i nå for det er jo faktisk Klart at med både globale og nasjonale problemer på, på det så viktige området som strøm da, og ekonomi, så det nok kanskje alle regeringer slite litt akkurat nå.
1: Men glemte Senterpartiet at de kunne ende opp med makt da de eh, drev valgkampen?
3: Nei, det er klart, alle lover mye i valgkampen og så er det noe sånn at denne regjeringen har jo levert noen på distriktspolitikk og noen av de tingene man faktisk lovte men det syns ikke og det er kanskje noe med, som har med kommunikasjonsproblemer å gjøre, men det er klart når det gjelder folks lommebok så kommer den foran alt annet og den, det er den som snakker akkurat nå da. så det er mye skuffelse ut og går og vi ser også at det er skuffelse i Senterpartiet innad. Ordførere rundt omkring i landet sier jo at det er jo en smertegrense for hvor vanskelig det skal være å sitte i regjering, og hvor mye som man kan tåle før det kanskje ikke går lenger.
1: Mm. Lars Neresand, politisk kommentator her i NRK, at det finnes regjerings slittasje, vet vi, og at det skulle bli noen skrubstår i løpet av et år, var vel også forventet, men her er det jo store kjøttsår, hvis vi skal fortsette denne noe makabre bildetbruken min, når man ser på, på oppslutningen. Over 500 000 velgere har forlatt Senterpartiet og Arbeiderpartiet på et år.
4: Ja på 100 år, og det det är ju alvorligt för för de två regeringspartierna. Det underbyggs ju egentligen av att trenden nå att och har vært ganske eh, stabil. Är det alla dessa på denne mätningarna er för felmarginalen det har varit att säga. Si. Eh men det, vi visste
1: ju målmot för i måling men ja. Ja,
4: och därför så eh, som man ofta gör och det eh, visar ju at eh, att centerpartiets och arbetsproblem och åter att och sommaren ver det varit lite. Och trenden med at velgerne nå både setter seg til gjære, men i økende grad også direkte går til Høyre og Fremskrittspartiet. At det er den store utfordringen. Og i det så ligger det også denne styringsduellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre, som blir ekstra interessant. Når Høyre, som noen sier, uten å egentlig gjøre så spesielt mye, eller å avvike veldig fra Arbeiderpartiet, eller ha noe enklere med Fremskrittspartiet enn det Arbeiderpartiet har med Senterpartiet, så viser det at når man i problematiske tider, og og dette merkes på lommeboka som ekonomen er inne på, så er det ekstra krevende å være den som har ansvaret og som sitter med all søkelyset på sig mens det er mye enklere og mer behagelig å være i opposisjon.
1: Så hadde det faktisk vært slik at Høyre hadde sittet med ansvarsnoen, så er det ikke sikkert det hadde vært like gøy å oppleve meningsmålingen? Absolutt ikke, fordi dette ser vi i hele Europa, at de som sitter med regjeringen går tilbake, men ikke så mye som i Norge, jeg så litt på det i dag. det er ingen regjeringskonsultasjon som har gått så mye tilbake som i Norge. Men jeg tror en annen grunn til at Høyre nå kan hale inn velger igjen er at forrige krisen, covid, ble håndtert, jeg tror de fleste i Norge synes at den ble håndtert ok, men så hade det gått åtte år, det var på tide med noe nytt, må vi prøve noe nytt. Men, men nå kommer dette, jeg tror Høyre nå har en fordel av dette nå, de har de fremstår som skal vi en si, mer kompetent styringsparti, og de, de slåss om med Arbeiderpartiet om akkurat det, og de nå kan ha det inn igjen, og særlig da altså Senterpartiet velger, men også velger de fra Arbeiderpartiet, eh, på grund av dette eh, med, med styring. Hadde de, hadde de vært i opposisjon, så hadde de hatt problemer. Jeg tror ikke det hadde falt riktig så mye, kanskje, men det vet vi jo ikke. Hmm. Anne Ekkorn Holmen, det er jo akkurat sånn at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitter tafatte og ser på vad som skjer. De er i kriseberedskap, men... Det er ikke så mange klapp på skulderen å se. Heller ikke fra, fra egne partifeller, som vi ser.
3: Nei, og så for det første så er det jo en opposition på begge sider i Stortinget. Det er både på høyre sida og på rødt og SV-sida, så den presses jo fra begge kanter. Og så er det jo sånn at regjeringen av en landgrund, annen grunn da, ikke har fått noe særlig igjen for det at man faktisk ganske tidlig ute med en strømstøtte som, som jo begynte, eller som tog tak i krisen ganske fort, og som nå har blitt ytterligere støtte og, og utvide, men det har man ikke fått noe særlig igjen for, for da kommer bare noen som, da krever man mer, ikke sant? Og så kommer rentehevingene på toppen, og så kommer matprisene, og så ser man bristoffpriser, og alle de tingene her er, det er lett å glemme at det er mange nordmenn som tjener 300 000 og som faktisk merker dette her veldig godt, og da blir det, da henger det jo litt ved regjeringen at Vedum sa at nå skal folk få bedre kjøpekraft, og der kommer jo skuffelsen inn.
1: Mm. Og som han vel trak seg på sist han var her ja. i studio også, eh, Lars Nærus og sa han til sammen har jo Høyre og Arbeiderpartiet flertall på denne målingen uten at uh, det er noe naturlig som uh, skulle tilse noe som helst. Men det er altså to partier som har mer eller mindre helt lik europapolitikk og mer eller mindre helt lik eh, strøm- og energipolitik vad forteller det oss om noe?
4: Jeg synes det er et ganske All den tid vi snakker om prisen for å sitte med makt akkurat nå, disse to partiene gjør sin samlet sett. Da, når Høyre gjør det så bra, det er det som er årsaken her, så har disse to partiene samlet sett større oppslutning de har hatt de siste tolv månedene, hvor det har vært høye strømpriser, og hvor hele krigsperioden i Ukraina exempel. eksempel, så viser det at disse to største partiene våre, samlet sett kunne hatt flertall på Stortinget, blant annet som du sier for Europapolitikken, som jo nå en av de kanske mer interessante tingene med norsk politikk å følge i, i lyset av strømkrisen, hvordan vi forholder oss til, til det EU gjør, og hvordan mange også ser på eh, eh, Europapolitikken som noe av det som forklarer det system og underliggende tingene ved, ved strømpriskrisen. Men de to partiene som er, er mest si, konserviske har varit i det, i sitt syn på vad de ska pålla i Europa, de gör alltså ganske bra samlat sett. Mhm.
1: Och så har vi ju Fremskrittspartiet snoen som väl blir mindre og mindre lik högere återvart som tiden går fra att de satt i i regering. Vad är det som gör att vi i hvert fall nå finner fotfester på et høyere nivå enn de hadde ved valg. De går jo frem, men de går ikke så voldsomt frem. Det er jo betydelig mindre enn de var da de gikk inn i regjeringen for å begynne å bli gang mange år siden. Og det tror jeg er litt, altså de klarer ikke helt å utnytte denne strømpriskrisen nå. Rødt er mye friritt til å gjøre det, fordi de aldri har hatt noe ansvar, men SFP har jo vært for både kablene og for markedsprisingen av kraft. Så når de nå høres ut som rødt, for det gjør de faktisk, så, så, så er det ikke så veldig mange velgere, det kommer, kommer noen tilbake fra Senterpartiet, men de satte løst uansett.
4: Jeg vil bare legge til det at det vi også ser nå er jo at Høyre i opposisjon klarer å ta den oppositionsrollen, som den store opposisjonen, den reelle opposisjonen til regjeringen. Nå er Senterpartiet jo egentlig tok litt hegemonier tidvis fra Arbeiderpartiet i forrige periode, og det at Listhøg ikke har klart det, å ta det rommet fra Høyre, det tror jeg nok både man er lettere over i Høyre, men ikke minst at man kanske skulle ønske at det var en mer parallell det det Vedum de klarte i FAPs leir enn det FAP faktisk har klart å utnytte. Mhm.
1: Vi er om laget ett år unna stortingsvalget som var, men det er ett år til lokalvalget som skal skje. Ekornholmen mm. kommer de til å dra med sig denne fallende tilliten også i lokalvalget regjeringspartiet?
3: Det er ingen tvil om at det blir tøft for de 130 ordførerne til Senterpartiet rundt omkring i landet og 150 ordfører fra Arbeiderpartiet som skal stå på stand rundt omkring i Norge og forsvare det regjeringen har å Men det er også så sånn at vi som velgere stemmer litt annerledes lokalt enn vi gjør nasjonalt. Så det blir en interessant valgkamp rundt omkring i norske kommuner. Det er det ingen tvil om.
1: Mm. Og som sagt, mange skal kanskje være glad for at det ikke er akkurat nå. En liten nerdedetal til slutt. Sist valg som Høyre lå så høyt og Arbeiderpartiet så lavt, det var i 1924. Men da var det Movinkel og Venstre som vant valget. <skratt> Visste du at vi har et tiggerforbud i Norge? Mange vil tenke. det kan vi da umulig ha, men vi har det om en i et svært begrenset omfang, praktisk settet område på 517 kvm på Vestlandet, nemlig Bjørnafjorden kommune. Det er fordi Senterpartiet Høyre og Fremskrittspartiet i 2014 stemte gjennom at kommunen selv kan si ja eller nej til Tiggerforbud er det bare altså en kommune i hele landet som har dette, men hvis dere får vilje deres SV, Andreas Underland, der du er stortingsrepresentant, så kan ingen kommuner lenger ha et slikt tiggerforbud, men hvis det er en kommune i
5: hele landet som har det, hva er poenget med å ta opp kampen? Et tiggerforbud i seg selv er jo en menneskefientlig politikk, og siden dette tiggerforbudet ble innført, eller siden kommunene fikk muligheten til å ha lokale tiggerforbud, så har jo egentlig kommune etter kommune innført det, og så fjernet det igjen, så nå så vi kunne igjen med en kommune som har det. Og der, lokalt i Bjørnefjorden, ønsker ikke engang politiet det, nettopp det at de har andre eh, verktøy, og mener rett og slett at det er overflødig. Eh, vi mener at eh, ingen kommuner, uavhengig om det vil eller ikke, eh, skal ha muligheten til å veta så menneskefintlig i politikk som det er tiggeforbudet. Mm. Men hvis alle kommuner som er som en allerede er enige med dere, trenger man da å endre lov? Ja, det vil jo være det aller beste å si at, vet du hva, et tiggeforbud, det kan ikke vi ikke akseptere i Norge i 2022. Mhm. Kalli Hagen, stortingsrepresentant
1: fra Fremskrittspartiet. Du har jo selv gjennom mange år vært en forkjemper for et nasjonalt uh, tiggerforbud. Bør vi gjøre noe med det? Ja, jeg mener fortsatt at vi bør ha et nasjonalt tiggerforbud. Vi skal gi varet av interessene til det norske folk. Og det var vel, for noen år siden var jo dette mer aktuelt når det kom busslaster med tiggere fra Romania og som sov ute om natten, og som var veldig plagsomme, og som var aggressive tiggere overfor folk flest. Og det var mange som protesterte, det var jo særlig der i Oslo-området. Så fikk vi innført dette prinsippet om at kommunene kan innføre det. Og jeg synes jo det helt fantastisk at Sosialistisk Venstreparti nå plutselig vill kaste bort det lokaldemokratiet hvis det i en kommune er plage som for folk så burde kommunstyret ha full rett til å innføre et, et tiggeforbud og i tidligere sa jo også polisi at her var det mye kriminalitet og bakmenn som sto bak, så et nasjonalt tiggeforbud synes jeg fortsatt burde være på sin, på sin plass. Ok,
5: Unland. Ja, jeg, jeg synes det helt spinnvilt å høre på at et selv erklært liberalistisk parti som bruker sin politiske kapital til å kjempe for lakrispipar, segway, vannskuter, og mener det handler om frihet, ikke ser at det å... Være så fattig at du mener at din eneste løsning er å be andre mennesker om penger. At det skal møtes med straff og, og politi. Jeg skjønner ikke hvordan det henger sammen. Og jeg synes det gir uttrykk for et menneskesyn. Jeg synes det er sterkt kritikkverdig. Og en av grunnene for at vi løfter dette er jo også fordi at Schweiz ble dømt i menneskerettighetsdomstol for et lignende forbud. Vi skal ikke møte folk som ber om en 20-kroning til et brød med politi og straff, vi skal møte de med hjelp. Mm.
1: Ja, Hagen, hvor, hvor stort er, er problemet i Norge, mener du, med Tigger? Det var ett stort problem for noen år siden, men nå er det nok noe, noe mindre, men det er fremdeles noen få. Og, og, og Fremskrittspartiet er også et lov-og-ordenparti, og når vi fikk rapporter om meget plagsomme, aggressive tiggere over for eldre mennesker, så er det klart att det är de norska borgare och den äldre de vi först och främst ska i vara og Fremskrittspartiet er et lov- og ordenparti, og når dette var et problem for noen år siden, så gikk vi inn for et nasjonalt forbud, glad for at vi fikk i hvert fall en lovendring som medførte at kommunene kan gjennomføre et, et tiggeforbud. Men her virker jo også lokaldemokrati, for det er flere som innførte det, så ble problemet borte, det kom ikke nye busslaster, og så har de fjernet tiggeforbud i en del kommuner. Så det betyr jo at dette virker. La nå folk, rundt omkring selv for okay. å bestemme gjennom sine kommunestyrer. Eh, underland, altså i, i Bjørnafjorden, så er det jo et regelverk, og jeg siterer for det, aggressiv og eller organisert tigging på offentlig stad, eller fra hus til hus, er uh, forbåde. Vil vi ha
5: aggressiv tigging? Jeg mener at det å, å be om, om penger eh, burde være lov i, i Norge i, i 2022. Men det er måter å gjøre det på da. Det, det er flere måter å be om ting på, men det vi ønsker er at det ikke skal være mulig for kommuner selv å, å veta dette, og det, det Karl-Jahen tar til ordet for her er i praksis et apartheid for rike folk, där du mener at du rett og slett se fatt rettidom i bybildet, og det er, mener jeg, er kritikkverdig. Altså dette er, hvis, altså Karl i Hagen snakker bare om at folk blir busset inn i Norge uten at man har forskningsbelegg for det, og hvis han går ut av stortingskontoret sitt og går nedover Karl Johan eller ned på Oslo, så vil jeg se at det er ganske mange som ser ut som meg og han mm. Men Men, men, men poengene er vel snarere at som en kommune
1: føler at det er, behov for et forbud. Altså man skal ikke ha det hvis det ikke er et problem,
5: men det kan bli et problem. Men det de identifiserer som et problem her er å se fattige folk i bybildet. Altså, det er det man definerer som ett problem, å se mennesker som sitter med en, en kopp foran seg, eller et skilt, og ber om penger. Og jeg mener at vi som verdens rikeste land i 2022 må også akseptere at vi ser penger som ber om hjelp. Og jeg synes at altså, FAP viser seg som et interesseparti for rike folk som vil ha skattekutt, men aksepterer ikke å se fattige folk i samfunnet. Det ok.
1: Ja, Hagen, ville det vært mulig å funne et andre løsninger enn at politiet måtte bruke på honne håndneheve et forbud som vi kanskje ikke trenger? Jo, det er fint, sikkert mulig, men det at det er et forbud, det hindrer i hvert fall en del i ifra å, å være aggressive tiggere. Og jeg er helt enig at det sitter i en en med et lite skilt foran seg med en kopp, så er ikke det nødvendigvis noe stort problem. Men for noen år siden så hadde vi altså mange aggressive, plagsomme folk som ikke bare satt og, og ba, men de forfulgte folk på Karl Johan, og maste og kjaste, og og vi fikk ganske mange rapporter fra eldre mennesker som syntes dette var meget plagsomt og det synes jeg vi skal ta hensyn til Fremskrittspartiet vil jo først og fremst ta hensyn til det norske folk, vi skal ivareta interessene til våre egne borgere, og det var ju stort sett utlendinger som kom, og mange av de hade bakvenn, de men det skulle være særnorsk, det var kriminalitet, det var ikke bare fattige mennesker som drev med dette Men forstår jeg det da rätt som at det skulle være forskjell på om det var norske eller utenlandske tiggere, eller? Nej, det skal ikke være forskjell, men det var, altså vi fikk løst problemet med en del norske narkomane, de begynte å selge magasiner, og jeg har kjøpt mange sånne magasiner, og det har gått helt bra, en annen måte for de å samle inn penger på en kriminalitet. Altså, men det er helt klart, ja, vi skal ta flest og fremselsen til de norske
5: vi borgerene som slo fast at det var ingen tegn til organiserte nettverk av bakmenn, at man har ikke forskningsbelegg for det. Og dette er et ganske ekstremt radikalt tiltak å gå til å forby det og be om hjelp. Jeg mener at vi skal være et så røy samfunn at vi ikke skal møte det med politi, men med hjelp.
1: Men så politiker burde du ikke heller tenke at man kunne løse det politisk enn å holde et system gående der folk ender på gata og må tygge?
5: Altså, jeg er med i et sosialistisk parti som jobber for å utvide velferdsstaten og sørge for et samfunn der alle har, har muligheten til å lykkes der vi tar vare på hverandre. Men det er jo ikke en motsetning mot det å si at det skal være kriminellt eh, å sitte på gaten og faktisk be eh, om penger. Begge deler går an.
1: Mm. Veldig kort til slutt, eh, Karli Hagen eh, fra Spania. Ja, det som er det rare er jo at SV her går inn for å fjerne noe fra lokaldemokratiet. Vi kan ha igjen ting om antikeforbud eller ikke, men det å frata kommunene denne adgangen, når det oppå til bare er en kommune som har det forbudet nå. Og så skal man lage en svær debatt om dette og det et nytt forslag i Stortinget for å kommunene retten til selv å bestemme, noe som kanskje innbyggerne syns er viktig. Det synes jeg er det rare landet, og kommunene selv får lov til bestemme i hvert fall. Som det er nå, men hvis dere får flertall, så kan det endres Andreas Underland, men da må Senterpartiet, som tidligere har støttet tiggeforbudet, i så fall snu. Takk skal du ha, og takk til Karl Hagen, stortingsløp fra Fremskrittspartiet med oss fra Spanien. Skyting på gata knivstikking og slagsmål. Ja, det er bare noen av hendelsene som har rystet innbyggere og fått store oppslag i hovedstaden den siste tiden. Bare i går så var det tre knivepisoder på kort tid i områdene Tveita og Furesett, øst for Oslo sentrum. Byrådsleder og øverste politisk ansvarlig, Raimund fra Arbeiderpartiet, sa senest i dag til NRK at han var bekymret og Grete Lied, Mettlied, leder av Venet for et retning og etterforskning Oslo politiet. Blir du bekymret når det er tre knivepisoder i løpet av en dag?
6: Ja, altså, det tar jo vi veldig alvorlig, og det at vi får så mange hendelser på kort tid, det, det er klart det tar mye eh, fokus og oppmerksomhet selvfølgelig i också i politiet, men vi er jo opptatt av å både komme ut med litt, hva, eh, litt faktum og eh, hva det vi ser, og har ha forståelse av at dette skaper veldig reaksjoner, og, og folk blir redde.
1: Mm -hmm. Ja, hva, hva mener du? Burde det ikke det skape reaksjoner?
6: Jo da, absolutt. Og det er klart at også politiet tar dette veldig alvorlig, og det har fått flere henser på kort tid. Eh, det, det ser vi fra tid til annet, så er vi opptatt av å forstå vad dette er for noe. Er det sammenhenger? Kan dette forklares noe gjennom att. for eksempel konfliktbildet er, har økt og så videre? Så så kan vi se si at med de hendelsene fra forrige uke og denne uka, så ser vi ikke noen sammenheng mellom de hendelsene. Men som sagt, vi er jo tidlige. Nå er vi i gang med etterforskning, og vi skal också selvfølgelig ikke konkludere for tidlig, men er opptatt av å nå skape forståelse for oppgaver vi står for.
1: Men, men, men sett utenfra så lurer mange på hvorfor kommer det så mange hendelser på, på så kort tid? Mm. Knivenelsene var i løpet av en dag, men det har jo ikke akkurat stått, stått stille. Er det fordi politik gjør jobben sin?
6: Mm. Eller hva? Det er jo litt vanskelig å kanskje svare helt klart på det enda, så kan vi også se si at det har vært relativt rolig når det gjelder konfliktbilde i Oslo, både i sommer og, og på vårparten, og at vi da får flere hendelser. Ja, det kan ha noe med at, at konfliktbildet nå er økt, og at det er ting som påvirker det, men det kan også være selvfølgelig noen tilfeldigheter at vi har flere endelser. Som sagt, så langt så ser vi ikke sammenhenger, og det er også viktig å se si at uh, i de aller fleste saker som dette, uh, selv om det skjer ut i det offentlige rum, så, så er det jo sjelden at det er helt tilfeldige og uh, kan du se si, tredje person som blir rammet detta er som regel relationer och det er också som regel knyttat til enten konflikter i kriminelle miljöer eller mer personkonflikter mellan enskilda personer eller miljöer
1: Är det tryggt ferdig i Oslo?
6: Ja, jeg mener jo at det er trygt i Oslo samtidig så er det kjempealvorlig det som nå har skjedd med flere henser ute i offentlig rum. Det kan också også medføre fare for andre, det er vi klar over, og vi forstår den frykten det skaper, og oppmerksomheten.
1: For ingen vil vel vende seg til skytting på Åpengate eller knivstikking på Høyestang?
6: Nej, absolutt ikke, det vil ønske vi ikke ha i Oslo.
1: Rune Hjelberg, du er med oss på linje, og du er daglig leder for noe som heter alna i hovedstaden, som er et multikulturelt tilbud til unge. Hva leser du ut av den siste tids hendelser?
2: Nei, altså, vi er jo basert på Fyrset, som sånn historisk sett altså, har jo Fyrset vært kjent for en del konflikter og et visst gjengelig før i tiden. Men vi som, altså vi som bor og jobber her, vi anser jo for huset for å være egentlig et veldig trygt miljø og et veldig trygt sted. Og når sånne ting skjer, så er det jo klart at befolkningen blir, blir reddet. Altså særlig i en sånn situasjon som i går, da, altså, som altså, politiet er inne på her, altså, det er ofte interne konflikter, og det, det er noe som kanske befolkningen av gata egentlig bør være redde for, men man blir jo det når det kommer folk ut fra T-banen som har blitt altså, stukket flere ganger og ligger på Trygve Lidsplass utover Fyrusets senter der, og, på, og blø i jern, og det er barnefamilier der som ser det, det er ungdom, det er voksne som ferdes i nærområdet, så, så noe må gjøres, og vi ser jo det at Nå altså, ja, må bare
1: stoppe deg kort der Gjelberg, noe, noe må gjøres, sier du men ser du noen endringer da i de ungdommene som dere har kontakt med i det daglige?
2: Ja, altså vi, vi har jo baser på Fursutforum, vi har åpnet 360 dager i året fra halv syv om morgenen til elve på kvelden, og vi har uh, mye folk her og mye vi har kontakt med. Og vi ser jo det i ungdomsmiljøene att det blir yngre og yngre, de som både altså, flyr til våpen, de som har konflikter, og, og, og den er en det er det. Så vi, vi etterlyser jo litt, kanskje litt mer synlig politi og så andre en bare forebyggende enhet ute i bydeland da, som har litt mer kontroll og kan, kan avvekke og så altså knive på og så videre. Det er også noen ting man skal gå rundt med. Noen skal jo si det selvfølgelig men at ungdom, så ung, ungdom som det her går rundt med kniv og er villig til å bruke det er kjempebekymringsfullt. Men men flere kontroll av
1: ungdommer hva slags forhold har de ungdommene du kjenner til, til politiet hvis det skulle da bli ja, plutselige rannsakninger på, på gatten?
2: Nei, altså vi har snakket med ungdom i dag som har blitt knivstukket tidligere, og som har vært i sånne miljøer, og de etterlyser nettopp det, for de har vært gjennom det her, de vet hvor farlig det kan være, og hvor det er å bli knivstukket og nesten drept så de ønsker det, og flere ungdomsarbeidere tar til ordet for det samme. Men jeg vet at det er et betent tema, og det er et vanskelig tema skal man da visitere noen, skal man visitere alle, skal man visitere enkelte områder det er kjempevanskelig, men kanskje politiposter er løsninger, altså mer syn vi, vi kan så.
1: stille spørsmålet til Mettleid, fordi vi vet jo at mange mm. ungdommer i mange av hovedstadens byteller har ikke noe godt forhold til, til politiet. Hvordan tror du at det ville virke inn som dere skulle stoppe flere og, og sjekke om de hadde på.
6: Jeg tror det er også et veldig viktig poeng her å si at de aller fleste ungdommer og unge voksne går jo verken med kniv eller skytevåpen. Så er det slik at vi vet at en del er unge sårbare som rast också kanskje trekkes inn i kriminalitet og också går med kniv på seg eksempelvis. Og det er nettopp det å jobbe mer målretter inn mot disse men sammen med... Men økte rannsakinger, er det en god idé? Jeg tror vi ska være kloke i hvordan vi går fram på, på akkurat det. Vi gör det. tänker tenker jeg det er viktig nettopp å ha god kunnskap, jobbe for å ta ut våpen i kriminelle miljøer enkelt, fra personer. Men samtidig så tror jeg det er viktig at politiet også jobber sammen med andre aktörer, bydeler, kommunen, alle frivillige. Jeg vet ikke om det er ideale nei ja. til flere ansakninger. Nei, jeg tror det er viktig at vi jobber målretter og också dette med å ta ut våpen. Det er en prioritert oppgave sammen med en del andre tydelige politioppgaver, men politiet skal også bygge tillit i det daglige, också ut mot ungdom og de som bor i bydelene våre. Så det er en balansegang der? Det er en balansegang. Gulam
1: Abbas, du har sittet og hørt på dette. Du er tidligere leder av den brukte det kriminelle B-gjengen, som er i hovedstaden på 2000-tallet, og har også dom for både hvitvasking og mafiavirksomhet, men jobber i dag som miljøarbeider i Oslo kommune. Helt tilfeldig var du på Furuset i går, der hvor det var de tre knivstikkingene, hvor du skulle snakke om din, din ny bok, som nettopp er, er kommet ut. Og så Hvordan opplevde du det som, det som skjedde i den delen av
7: Nej Det var en sterk opplevelse. Det var väldigt veldig forferdelig og at det skulle skje akkurat da. Men det er jo ikke noe man kan forutsi. Så jeg kjente jo litt på kroppen, for at man begynte å tenke litt tilbake man hamner liksom litt tilbake i sin fortid. Så det er veldig trist å se at sånn skjer.
1: Men du har jo hørt litt på Gjellberg som har sine tanker om, om hvordan blant annet politiet bør handle over for gjenger som med, med din egen fortid, hva ser du som en løsning?
7: Nej, det er vanskelig å si hvordan vi, vi ska få til en løsning, men jag tänker at vi må tenke litt sammen. Jeg tenker at vi må stå litt sammen, at vi finner løsninger sammen. Men at uh, loven er det jo politiet som kjenner best og kan best, så der må kanskje de uh, fortelle hvordan man skal gjøre det. Mm -hmm. men, men, mot... men,
1: men du har jo selv tilhørt et miljø som vel, følt seg på utsiden, av de fleste sider, for å si det sånn, og, og hvis man da på toppen av dette utforskapet til stadighet, for exempel skulle bli rannsaket, ikke til stadighet, i hvert fall bli rannsaket, hva slags reaksjoner kan det skape? Vi snakker jo om en viss form for balansegang fra, fra politiets side her også.
7: Ja, for jeg tenker at det er viktig med en god balans her, for at på min tid så følte man jo på som om man var, at det var deg de var ute etter, og mm. da det oppfattet som rasisme. Så det slo jo litt feil ut, men i dag er kanskje rasisme ikke like mye, det er ikke like mye rasisme, så man kan i hvert fall se litt borti fra det. Men de vil ju føle at de blir tatt mer hardt i enn andre. Så jeg tenker det er viktig at man finner en sunn balanse, men at det er noe som må til når det gjelder tilgjengeligheten, altså at kniver skal være så lett tilgjengelig, det må man faktisk, det, altså det er gått for lang tid, det er ikke første gang det skjer en kriveepisode nå.
1: Gjelberg, du hører på samtalen her via, via linje der du er. Abbas nevnte jo litt med, med, med tidligere tider og, og rasisme, i hvor stor grad spiller etnisitet inn i konfliktenivåene?
2: Nei, det, det tror jeg spiller en veldig liten roll sånn, sånn sett. Det här er interne altså konflikter mellom gruppering og sånn. Så mye jeg tenker på etnicitet på den måten. Men jeg tenker det, det er viktig det som politiet sier, og det er viktig det som Abba sier, å finne en fin balansegang på ting. Og det er viktigt viktig at folk føler seg stigmatisert det, men jeg tenker det at det aller, aller er det er å få knivet og våpen bort fra gata, og bort fra ungdom. Og jeg tenker det at alle som er opptatt av trygghet i sitt nærmiljø vil jo synes det helt helt ordreit om det er litt, altså mer kontroll og det er jo stor forskjellbarhandssakelse og visitasjon også, altså å ta en sjekk om folk har noe med tall på seg og så videre, det mange måter å gjøre det her på som kan, kan gjøres sånn at det ikke blir følelses så stigmatiserende da, altså det å kommer fra at det er enkelte områder i Oslo som er mer utsatte enn andre når det kommer til nybruk av kriminalitet jeg har bare sett på statistikken, så så at noe må gjøres, det er jo helt klart.
1: Tidsaspektet var vi så vidt innom her, Abbas. Ser du noen paralleller til din egen oppvekst og de oppgjørende og tingene som skjedde da, og det som du ser nå?
7: Det vil alltid være noen likheter og ulikheter, alltid, jeg si. men man ser jo at det er, i fall, jeg tänker jo at det, at det er stadig økt ulikhet og barnefattigdom, og at har blitt så, uh, det blitt så mye av det, tenker jeg, er jo ting vi må gjøre noe med. Det mm. er uh, viktig å bevisst på det, så at man kan finne någon gode Altså, det er viktig å tenke, begynne å tenke tidlig. Mm.
1: Uh, vi må runde av her, Mettlid. Men det snakker om tilgjengelighet på våpen, men alle i dette studio, og alle som sitter og hører på, kan kjøpe nærmest hva slags man vil. Mm. Så det er vel kanskje ikke så lett å få regulert.
6: Nei, det er for såvidt ikke noe nytt at det er mulig å skaffe seg våpen og den tilgängligheten har jo vært der. jeg tror det er viktig å jobbe både med kortsiktige og langsiktige tiltak, å jobbe sammen på tvers, skape også god tillit til politiet, at vi klarer å komme inn i forkant, er jo et stikker, men det er klart politiet har jo en viktig oppgave for å jobbe mer konfliktdempende når vi er kjent med at noe kan skje og være i forkant, men også jobbe på en slik måte att de som bor ute i bydelene, enten de er sårbare eller er mer ressurssterke, de har tillit til politiet og også tar kontakt med oss dersom de har kunnskap opp noe kan kanske. Så her er det mange som har jobbet godt sammen, tenker jeg, fremover, og så tar vi på det høyeste alvor det som nå har skjedd de siste to ukene. Mm.
1: Det var de to ukenes, for vi ser hvordan resten av høsten blir, rett og slett. Takk til Grete Lien-Mettlid, politinspektør i Oslo politidistrikt, Rune Gjeldberg, daglig leder for Alneskolen med oss på linje, og Gullam Amass i dag ungdomsarbeider med en fortid fra gjengmiljø i Oslo. Litt senere i Dagsdaten kan flere sykepleiere være en del av løsningen på den så såkalte fastlegekrisen. Vel, det er Norsk Sykepleieforbund og Almenlegeforeningen uenige om. Er det slik at det er Vladimir Putin alene som har skyllen for krigen i Ukraina? Vel, akkurat det er gjentatt ganske mange ganger de siste månedene. Men det er ikke alle som svarer ja på det spørsmålet i alle fall, ikke hvis du får det stilt. Hans-Petter Mittun, tidligere norsk forsvarsattaché i Ukraina, og nå uavhengig analytiker og non-resident fellow ved Center for Defense Strategies. Du kom akkurat tilbake fra Kiev, og i et intervju med Dagbladet så sier du rett ut at NATO må i stor grad påta seg skylda for krigen. Vad legger du i det hvis du kan konkretisere det?
8: Ja, la meg si det slik at uh, nå er det 8,5 år siden krigen startet. Vi uh, kommer akkurat tilbake fra Kiev, som du nevnte. Og, og da påfallet går langs hovedgaten og se at alle NATO-flagg er borte. I dag veier det i hovedsak EU flagg i hovedstaden. Og grunnen det er nettopp skuffelsen over hvordan historiens sterkeste militæralanse har opptrådd når denne krigen startet for, ja som sagt, 8,5 år siden. Dette, la meg bare si det med en gang väldigt tydelig at hovedansvaret for den krigen ligger uomtvistelig på Russland og Putin. De har søkt krig og konflikt hvor NATO og Vesten har søkt ett partnerskap og et samarbeid. Så ansvaret for at vi har en krig ligger på Russland. Men NATO har også en unnatelsessyn. Vi har også ikke opptrådd i tråd med vårt strategiske koncept. Vi har vært utydelige i vår kommunikasjon, og vi har unnått å, å hjelpe ett land som prøver å bygge et forsvar for å avskrekke det som da skjedde 24. februar i år. Mm.
1: Ok, du ska få utdype enda litt mer, men jag skal hente inn fra vårt studio i Tromsø, Geir Hågen Karlsen, obersløtenant ved Forsvarets Høyskole. Hva mener du, har NATO en del av ansvaret for att vi endte der vi gjorde
0: Nei, dette er president Putins feil ene og alene. Og det farligste vi kan göra nå, det er jo noe annet mitt hun har foreslått. Det er jo så engasjere oss direkt i krigen, för det er overveiene sannsynlig att vi vill havne en krig med Russland. Og det er heller ikke riktig at ikke NATO har gjort noe sedan Ukraina og Russland kom i krig i 2014. Det ble ilagt sanksjoner ganske umiddelbart etter att krigen startet i 2014, och de har blitt innstrammet utallige ganger over de åtta åren fram till februari år. Och då så vart det har også vært en gradvis upptrappning av militärstöd till Ukraina. Eh, inte ett nivå, men det skuldes också att Ukraina varken var en partner med, i NATO eller NATO-medland. så det är den måten vi har tillnärma oss andra nationer, andra städer tillhöra. Ehm, och så är det väldigt lätt att sitta idag och se si att man skulle ha gjort något annat, men mittune är också härligt uklar om vad han faktiskt menar NATO skulle ha gjort tidigare. Uh, og så har det vært en uh, ganske hard debatt i NATO om man gikk for fort fram, om man ga for mye militærståtte mm. til uh, Ukraina. Ok,
1: Vågen, så... uh, hvis du gir ordet til Midtunien så kan du uh, svare på, på noe av
8: ja, det som jeg har pekt på, og dette er ikke nytt, dette jeg har jeg pekt på både som forstrategi og siden, Att dette er en økende trussel om vi så får en problem som er, rammer hela Europa, og så vårt europeiske sikkerhet er, er rammet av denne krigen. Og det er kjernet i min argumentasjon, nettopp at i NATOs strategiske koncept frem til Madrid-sømmeten, så gjennom 23 siste årene, så har vi sagt at vi har tre kjernoppgaver. Det ene er også kvalitivt forsvar. Og det vi hørt våre statsledere si nå, siden 24. FN-bar, at Ukraina er ikke NATO-medlem, og derfor ikke har rett på det kvalitivt forsvaret. Men det de også har underrettet å fortelle, er at det finnes to andre kjernoppgaver. Det ene heter også krisehåndtering. I den veldig sterkt forpliktende teksten slår frem til juni i år, så forpliktet NATO seg til å gå in og påvirke konflikter som enten var i ferd med å utvikle seg eller som hadde oppstått som truet NATO-medlemslandets sikkerhet det undlot vi göra och och vi undlot att och de tydliga signaler som NATO där inkluder Ryssland trengte för att avskräcka det de idag gjorde for 7 månader sedan. Mhm.
0: Ja, men det NATO har gjort er jo da å bruke sanksjoner og bruke militær støtte til Ukraina fram til krigen startet nå i, i februar. Og det ligger jo i de oppgavene som Mittun siterer at vi går ikke det krig for ikke-NATO-medlemmer. Så, så jeg blir jeg uenig i hans vurdering här. Det näst farligste vi kan øe nå. det er å ikke støtte Ukraina militæt vedre med våpen av nationjon tränning andre ting, som nå de Russland opfatter at, at de ly med aggressjon. Da vil vi riskera at de prøver seg andre steder. Men det har ju både forsvarsministeren og forsvarssjefen sagt utallige ganger att vi er nødt til, og det tror jeg vi kan se si med en gang. Det må Norge og resten av NATO forberede sig på å gjøre i verste fall i flere år. Og vi kan jo heller ikke, mitt tunn, vite
1: han Putin hade reagert om Ukraina hade hatt et enda sterkere forsvar, eller om Ukraina hade følt at de kunne lene seg i større grad på, på NATO?
8: La, la meg bare korrigere, Karlsson, med en gang, i det at vi, NATO, NATOs medlemsland, har unnatt å levere våpen eller være med og bygge opp et ukrainsk forsvar frem til krigen nesten var en realitet. Det første dødelige våpenet vi leverte eller USA leverte var et mindre antall djevelin som leverte våren 2018 4 år etter at krigen var i realiteten. Men den egentlige våpenen den kom også i, i høsten og senhøstes i, i fjor og frem til nå. Og så vil jeg også korrigere det at sanksjonsregimen vi opptrådd som vi har gjort etter 24. februar for åtte år siden, så kunne utfallet vett anløs. Men vi har innført sanksjoner, men vi eskalerte det også ikke. Det at Russland unnåte å etterleve en internationalt samfunnskrav til å trekke seg tilbake når det avslutter krigen, ja, det hadde også ingen virkning på sanksjonene. De ble også ikke eskalert. Følgelig så fulgte vi oss ikke opp oro og intensjon med handling. Mm. Okay, men Nei, men, men, men kan... det er jo
0: ingen så kunne vite hvor dette hadde gått enn uh, mitt jo, i verste fall så kunne vi jo fått krigen tidligere. Uh, og du var jo for en av de som sa i, i februar i år, like krigen startet, at du trodde ikke krigen kom. Så dette har jo vært en veldig vanskelig politisk balansegang i Vesten. Uh, hvor mye ska vi gjøre, og hvor mye er nok, og hvor mye er for mye? Og så er det selvfølgelig veldig lett å sitte i ettertid og si at det ikke virket, men, men beslutningen om vad som fungerer fungerer eller ikke fungerer, Det ligger jo til syvende og siste hos president Putin, som har valgt å gå til angrep. Okay. Da, da tror jeg vi
1: er tilbake der vi vi startet. Geir Hågen Karlsen, obesløtenant Forsvarets Høyskole, med oss fra Tromsø og med oss fra Bergen. Hans-Petter Midtun, tidligere norsk forsvarsattasje i Ukraina. Så ska vi höra at cykerprære og leger er svarrt delta i synne på om ordningen med primär helse har avlastet fastlegengende. Primær helseteam, det er et såkalt pilotprosjekt i kommunene hvor fastleger, sykepleiere og helsesekretærer samarbeider tett for å kunne gi et tilbud til utsatte pasientgrupper. Flere mener at ordningen kan bidra til å avlaste hardt pressede fastleger, men evalueringen viser altså at synet på dette er delt mellom sykepleiere og leger. Nils-Christian Klev, du er leder av Allmennlegeforeningen, og du mener at primær helseteam varför är det kalösningen på fastlegekrisen? Varför inte?
9: Nej, alltså vi har en stor fastlegekriser hvor svært mange pasienter nå mangler fastlege og da haster det å få dekket tilbudet med fast, nok fastleger til alle disse. Evalueringen av primærhelseteam har så langt ikke vist at det øker kapasiteten i ordningen. Det kan ha kvalitetsmässige effekter, men, men ikke noe som er med i det mån i forhold til det man betaler for disse pilotene eh, som vil styrke fastlegeordningen tilstrekkelig til at vi kan garantere at alle patienter vil få en fastlege.
1: Siljen Austvik, nestleder i Norsk sykepleieforbund, dere mener der mot at uh, disse primærhelsetimene faktisk kan være en del av uh, fremtidens uh, fastlegging
10: jeg tror ganske sikkert at det er en del av fremtidens helsetjenester i hvert fall. Men at de skal løse fastlegekrisen, der har, det har Dils Kristian helt rett i at det gjør de ikke. Men det var heller ikke intensjonen med disse primærhelsetimene. Intensjonen var å gi et bedre helsetilbud, mer tilgjengelige helsetjenester til de som er såkalt svake etterspørere. Og det viser jo evalueringen av primærhelsetimene at det gjør det aller høyeste grad. Og det er viktig og smart også i et samfunnsøkonomisk perspektiv hvor vi må drive med forebygging og ha tilgjengelige helsetjenester når vi vet hvordan den demografiske utviklingen er. Så flere
1: har fått hjelp enn om vi ikke hadde hatt den ordningen?
10: Ja, det er helt åpenbart, fordi man når litt andre pasientgrupper, og pasientene og pårørende selv er veldig fornøyd, og fastlegene og sykepleierne og helsesekretærene i ordningen er veldig fornøyd. Mm. Og så sier fire av de fastlegene i projektet at det også frier kapasitet, og det tänker jeg det er jo en fantastisk liksom, bieffekt av mm. projektet. Men ikke
1: nok til å bevise
10: deg og dine klev?
9: Nei, altså det frigjør noen kapasitet, men den går med til å samarbeide sånn at legene opplever at de jobber ikke no mindre i primærisetid, men det de har gjort. Och så då viktigt understreka att det, at det föregår extremt mycket gott samarbete ut i kommunerna mellan fastlegekontorena och kommunhälsotjänsten med sjukpläder i hemvårdstjänst, skoldhälsotjänst och övriga. Så sånn att detta är en ny måtta att tänka på. Når när vi sammanligner här så måste vi också vara klara över att disse pilotkontoren har ju fått tillfört en betraktlig ökt ekonomi i förhåll till de ordinarie fastlegekontoren så att man kan inte se på detta utan att tänka på ekonomin och etter vårt syn så bröt man oss och i en sån typ av utprövning tänkt på andra alternativ för att se om kanske inte disse pengarna kunde kommit patienterna ännu i ännu större grad till gode hvis man hade valt annan inriktningen nettopratt akkurat den primärvårdsteampiloten. Och så har vi den utfordringen att vi manglar sjuksköterskor at så att visst alla fastlegekontor ska ha ett ökat antal sjuksköterskor in så er vi redde for hvordan det vil ta seg ut i kommunene i forhold til de øvrige tjenestene som er i svårt mangel på sykepleiere? Ja, ja, for å ta det
1: siste poenget der, Neustryk, det er jo knapt noen fra sykepleierforbudene innom dette studiet uten at vi snakker om nettopp mangelen på, på sykepleiere, så hvorfor er det en god idé at de skal bruke tid på dette når de kanskje trenger seg til et helt
10: jo, for det er viktig at sykepleierne bruker kompetansen på riktig sted, akkurat på samme måte som det er viktig at legene bruker kompetansen sin riktig, og jeg tenker at øh, vi må se på hele tjenesten vi må se på fastlegene, vi må se på helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelstjenesten og hvordan vi samarbeider, og nå er oppgavedeling, det er en del av løsningen for fremtiden og sykepleierne har mye kompetanse og er vant med å jobbe i teamlegene. Det gjør vi med stor suksess, både i kommunen og i sykehusene til vanlig. Og jeg tenker at dette er et steg for veien for å få bedre koordinerte helsetjenester. Mm -hmm. At man tar over oppgaver fra legene. Nei, det er ikke å ta oppgaver fra legene der og jobbe med sykepleiere på fastlegekontoret. Og det viser seg å være ganske su suksessfullt og så får pasientene og legen er også veldig fornøyd med det. Og så gjør den en annen viktig ting, og det at det blir et mye bedre samarbeid opp mot de kommunale helseomsorgstjenestene. Og der er det mange pasienter som ikke går til fastlegen som man da kan klare å identifisere som får bedre helsehjelp. Og det er i et samfunnsøkonomisk perspektiv mye smartere, og derfor må vi faktisk tåle noen ganger at det lite litt mer penger, fordi du får et bedre outcome i andre enden. Mm.
1: Mange måter å regne på, Klev.
9: Ja, absolutt. Og vi er også opptatt av det ska være gode kvalitets-tjenester til hele befolkningen, at de skal være tilgjengelige, og da må vi i hvert fall sørge for at vi har nok fastleger. Og så vil vi selvfølgelig også være på å utvikle denne ordningen og se på hvordan vi kan innrette dette bedre, få til samhandlingen til kommunen och mot spesialisthelstjenesten på et bedre nivå. Men eh, alt i alt, når vi har de knappe ressursene vi har, så mener vi at vi først må stabilisere og sikre all innbyggere enn fastlege, før vi kan gå videre med å utvikle ordningen.
1: Okej, okay, da setter jeg et forlige punktum der. Vi kommer nok til å snakke om alle disse tingene på nytt. Siljen Austøvik, nestleder i Norsk sykepleieforbund, og Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen. Ja, til slutt i Dagsnytt 18 skal det handle om bonusfamilier, bonusmødre, bonuspappar og barn. Og mer til. I en ytterring på nrk.no skriver advokat og bonusmor Charlotte Tigerseth, som også er leder av Bonusfamilienes Interesseorganisasjon, at stadig flere lever i så såkalte bonusfamilier, og at de synlattende bare er politikerne som ikke har fått med seg dette. Politikere, litt, men deg først, Tigesett, for du mener att bonusreldre også faktisk må anerkjennes på en helt annen måte enn de gjøres i dag, og det må skje gjennom norsk lov och juridiske forpliktelser og rettigheter. Hva da? Um,
11: I utgangspunktet som mener jeg jo det at barn som lever i bonusfamilier må få samme rettsvern som barn som lever i de vanlige, tradisjonelle kjernefamiliene. Da. Og å får rett på den samme omsorgen, det er jo utgangspunktet både i den hverdagslige oppfølgingen, men også har på rett til å treffe bonusmor ved brudd under spesielle vilkår, for å si det sånn. Men jeg tenker at det er viktig at man ser bort til den gruppa og ivaretar den, tenker jeg er viktig. Mm
1: -hmm. mm. Men, men for å være enda mer konkret, ja. da, for de som ikke er så inne i det, mm -hmm. hva er det en, en bonusmor eller en bonusfar har i dag som du mener at den personen skal få, og som da åpenbart også handler om, om barna?
11: Ja, så, sånn juridisk da, så tenker jeg en plikt til å følge opp i hverdagen, bidra der det er nødvendig, for det første. Jeg tenker det jo at i forhold til innsyn, for eksempel i dokumenter som gjelder barnet, følger det med helse, sånne ting i hverdagen tenker jeg er viktig for å kunne bidra på en god måte da, i forhold til den daglige omsorgen, for at vi fremstår jo som foreldre da, Uten at vi er det, men for barne, for det er jo det det gjelder, så tänker jeg de skjønner ikke helt forskjellen. De forventer at vi gjør på en måte det samme som en biologisk foreldre, og det er det jeg tenker blir skjevt.
1: Mm. Er det barn barne- og familieminister Kjerstetoppe fra Senterpartiet?
11: Det är ju en väldigt viktig eller intressant
12: debatt för att det är många familjer som, som ja, där det är bonusfamiljer och bonusbarn och så vidare. Eh frågstan är om vi tränger lov reglera detta här bättre för att vara barns bästa och så vidare. Ja, och jag nej alltså jag tänker att det är en lite ja lite långt fram min del i alla fall för det jag vi må ju stå vid att väldigt många barn får väldigt god omsorg av sina svalldre och de bidrar både både og och og och en viktig person i Ebarna sin elev. Men det måste stå på Nej, men det stopper jo heller ikke der. Spørsmålet er jo om man må ha rettighet og plikt for at man skal sikre rettigheten både til bonusforeldre eller barna. Og jeg tenker at da vi oss inn på et område där det er slik at barn skal de ha mer enn to juridiske foreldre, skal vi utvide rettigheterne til hvem som skal være i foreldreskapet. Og då tänker jeg att vi er litt inne på noe som kan bli både praktisk og juridisk veldig vanskelig. Og så tänker jeg at dagens regelverk, det er ikke sånn til hinder for at bonusfeldere kan være gode omstrykspersoner og en viktig person i barnet sitt liv. Men det er rettighetene
1: som de ikke sikres da.
12: Ja, det kan være hvis det er et problem, men det er jo også et problem å innføre det. Og vi hadde en NOU som, som så på ny Norsk barnelov. Norsk offentlig utredning, for dere som lurer Norsk på det. Det er en utredning som så på forskning til ny barnelov, og det vi på å følge opp i vårt debattement. De så på dette her. De sa at det ville på sig si fraråde og gå inn på en ordning der barn skulle få mer enn to juridiske foreldre, og anbefalt oss å gå videre med sånn som det er i dagens lovverk på det området.
1: Jeg tipper jo jeg, at mange lurer på hvordan man skal trekke opp grensene for bonusforeldres involvering hos, i, i familie. Det er jo også veldig forskjell.
11: Ja, det, det skjønner jeg, og her må man jo gå inn i det, og gå mer detaljert inn i det. Men jeg tänker litt på en annen måte. Jeg tenker at vi er bunne barnkonventionen. vi er bunne av til å ivareta barnets beste. Jeg mener at vi gjør ikke det i dag. Jeg tenker at vi ikke har pålagt noen juridiske rettigheter og plikter, jeg, rett og slett ikke til barnets beste, i forhold til konvensjonen som vi er bunnet av. Det tänker jeg er ganske viktig, at man man har med seg i dette da sånn som jeg ser det
1: mm. men, men åpenbart spørsmål er jo hvilken rettighet skal en bonus mor ha opp mot en, mot, mot en biologisk mor opp mot ja. en biologisk far så er jo de grenseoppgangene som jeg tror veldig mange stiller seg spørsmål
11: om nå er jo vi foregangsland da altså har jo nesten hela Europa gjort det før oss, Nederland har gått veldig langt man har Polen, Tyskland og så videre dette er ikke noe veldig spesielt egentlig at vi tänker på i Norge også nå og det tenker jeg er viktig å ha med i noen land, så er det sånn at man en, pålegger en sånn generell plikt å i å ivareta barna når man for eksempel gifter seg med partnerin. Mm. I noen land har man jo gått lenger med å underholde plikt, oppfølging, økonomisk og så videre. Og jeg tenker det er viktig at det lovfestes sånn at bonusforeldre vet hvilken, hva det innebærer. Og, ok, ja.
1: vi <laughs> ska ha med en politiker till, grundalmelan, stortingsrepresentant från Vänster. Då måste du ta på dig holde telefonen i studio och du är också ledare av familje- och kulturkomiteen på på Stortingen. Vad menar du och ditt parti på så här?
13: Nej jeg mener jo at vi bør oppdatere lovverket vårt. Jeg synes jo at Tigerstedt har skrevet en kronikk som setter fingeren på det jeg tror veldig mange familier kjenner på og føler på. Fordi i dag så har vi ett lovverketssystem som ikke er tilpasset den virkeligheten som veldig mange barn og familier lever i. Og konsekvensen av det er jo at hvilke rettigheter barna har og du har det avhenger av hvordan familien din ser ut. Og der tror jeg vi trenger å tenke nytt og det venstre mener at vi bør ta en mer helhetlig gjennomgang og sørge for at vi også ser på hvilke rettigheter og plikter vi skal knytte til ulike deler, inkludert og å se på å åpne opp for flere juridiske foreldre. Toppe.
12: Ja, men skeptisk till det. Jag tror det blir väldigt svårt. Det masse praktiske masser praktiska problemställningar runt ramarna för det här och juridiska problemställningar. Till exempel då kollas då förälderskapet till till föräldern som har föräldraskap i lag med då, den biologiska föräldern. Och så jag jag tänker att det är det är viktigt att erkänna eh de familjer man där det är bonusföräldrar med att här må än och ta ansvar för och dela roller och ansvar i därn. Jag har rankat familjen där ute, men en tänk som jag tänker kan vara ett gott förslag att följa upp och det är det förslaget som den offentliga utredningen har föreslått. Det är att lå fasta en samværsrätt för eh andra än föräldrarna vid som, som en var inne på här. Där kan ni både barnens sin rätt till att vara med den person som de har haft god kontakt med och det kan också vara för exempel att bonusfäder då kan pamdelas kontakt med barnet at et eventuelt samlivsbrudd. Mhm.
13: Mm Allmentan Altså, her viser jo statsråden hva som er problemet med dagens regjering. Det er at i stedet for å ta inn over seg hvilken som familien faktisk lever i, så bruker de tiden på å forklare hvorfor alt skal være så vondt og vanskelig å faktisk gjennomføre. Og jeg tror jo att det er en rekke ting som er helt fullt mulig, også juridisk, å få på plass uten att det skaper store vanskeligheter og store juridiske indringer. Men, men har du og Venstre
1: Fordi... noen grensoppganger
13: her? For det, det er mange som må trekkes opp i så Jag altså, jeg mener at vi bør slutte... Altså, i denne debatten også, så tar vi utgangspunkt i voksenpersonene. Hvorfor tar vi ikke heller utgangspunkt i barne selv, og hva barne har behov for, og hva barne har rätt på? Och stann för att telle antal vuxenpersoner så säger vi heller, för exempel när det kommer till en helt konkret ting som omsorgsdagar. Visst du har ett sjukt barn. Så är det sån idag att far och mor har 10 dagar vär som utgangspunkt. Varför kan vi så heller säga si att utgångspunkten är att barnet har rätt på att ha en vuxenperson eller förälder i livet, en trygg voksenperson, som i 20 dagar och mm. alla knytta den rättigheten till barnet isteden för att eh och det till enkel.
1: Sätter Sette, vi barnet först eh, hela vägen här i toppen.
12: Eh nej, jag menar faktiskt eh, omvänt eh, att det blir väldigt eh, utförande och og förvirrande och för barnen. Vi syns ska öppna upp tre för till exempel juridiska eh, föräldre och det blir oförutsägbart och eh, så vidare och massa massa problem för å avgränsa detta här. Och det sista poängen som grundar anledningen tog upp eh to, at på omsorgspengar så finns det allredig dag en, en ordning i loven så att andre än föräldern kan ta ut dessa dagarna så
11: eh så 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 vi treng heller inte problematiseras okay. all man gör
1: Tiggerstedt, du ska. få siste
11: Ja, nei, jeg tenker at vi må se akkurat som vi har hørt nå, vi må se barnes beste, og det som er undrende til barne- og familieministeren er at hun er fornøyd med å tänker at det beste er at man ikke har noen juridiske rettigheter i dag, for jeg tenker jo helt omvendt at barnes beste ble bedre i varetatt med å pålegge bonusvalg i rettigheter plikter. Så der er vi faktisk helt uenige. Kan... Mm. Ikke
1: første gangen at det har skjedd i dette studiet så at det skjedde av Tiggerstedt, advokat og også bonusmor, takk til Grunde Almran, stortingsrepresentant fra Venstre, og barne og partiet. Det var dagsnyttatten den tirsdagen. Anne-Kathrine Følge hadde ansvaret for den. Lisbeth Seller heter det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen. Takk
0: Du har hørt
12: en podcast fra NRK.